0: Und bevor es losgeht, ein kleiner Gruß von unserem Sponsor und das ist der wachsende Kalender von Primosa und ich finde es richtig geil, weil normalerweise landen Kalender ja im Müll, aber nicht Primosa, weil Primosa ist aus Recyclepapier gemacht mit Ökofarben, was ich schon mal sehr gut finde und jeden Monat gibt es ein Samenpapier mit biozertifizierten Samen, Gemüsesorten, Blumen, Kräutern und das kann man dann einpflanzen, also man zerreißt einfach dieses
1: Kalenderblatt danach. Das ist total spooky. Als ich das gemacht habe, dachte ich so, hä, wie, ich nehme jetzt das Papier, was ja eigentlich Müll ist, was man zumindest immer so denkt, und pflanze es in die Erde rein.
0: Genau, einfach rauflegen, gießen und die Pflanzen sprießen. Und das Coole ist, das ist saisonal. Also jeweils die Pflanze, die zu diesem Monat dann passt. Mhm. und für mich vergeht die Zeit anders, seitdem ich das mache, weil man so naturverbundener ist in der Stadt. Also ich bin ja in der Stadt und <lacht> auf dem Land funktioniert das auch, aber das ist das Krasse irgendwie so. Und ich finde es auch cool mit Kindern, weil das irgendwie immer so ein Event ist. Der Monat ist vorbei, jetzt pflanzen wir das ein und man hat irgendwie so viele verschiedene Töpfchen stehen. Ich stehe total krass auf Pflanzen. Man kann nicht nur Blumen machen, sondern auch Heilkräuter, fast vergessene Gemüsesorten, da ist interessant, was es alles gibt. Oder es gibt auch einen mit Bauernweisheiten,
1: was für Kinder sehr cool ist. Also was sich Lilla da merkt. Und man denkt sich ja, man weiß Bescheid so ein bisschen über Pflanzen, aber man hat eigentlich gar keine Ahnung. Und die Infos dazu findet man auch in dem Kalender, denn zusätzlich zu dem Kalender erhält man jeden Monat Pflanzenpost per Mail, wo man alle Infos zu diesen Pflanzen, die man dort eingepflanzt hat, nochmal sich abrufen kann. Und ich finde das eine super Geschenkidee, weil manchmal weiß man nicht, bei
0: Menschen, die schon alles haben, hey, was schenke ich denen zu Weihnachten? Nicht nur bei Menschen, die
1: schon alles haben, so generell ein sinnvolles Geschenk schenken fällt manchmal sehr schwer und hier hat man definitiv etwas, wo derjenige auch wirklich was von hat.
0: Und man kann auf primosa.de auch Samenpostkarten erwerben und Samenbomben. Also Sachen, die man einfeuert und dann entsteht eine schöne Blumenwiese.
1: Ich habe das auf meinem Balkon, by the way. Mehr Infos dazu findet ihr auf primosa.de. Primosa wird geschrieben P-R-I-M-O-Z-A und mit dem Rabattcode Beste Freundinnen bekommt ihr 10% Rabatt auf alle wachsenden Kalender von Primosa.
0: Ist Untreue schlecht, weil sie anderen Personen wehtut oder weil sie generell schlecht ist?
1: manche würde ich mir wünschen.
0: Nur weil sie anderen Personen wehtut.
1: Genau. Aber so ist es doch eigentlich auch, oder? Ich frage dich, nicht du mich. Warum ist man treu? Für sich selber oder für die andere Person? Ich glaube, weil man anderen Personen nicht wehtun möchte. Hat es auch Vorteile für einen selbst, wenn man treu ist?
0: Manchmal, glaube ich, kann man eine engere und stärkere Verbindung zu einer Person aufbauen, wenn man nur mit dieser Person
1: die Verbindung hat. Ich glaube auch zu sich selbst. Das ist typenabhängig. Natürlich. Aber ich glaube, wenn man jemand ist, der das für sich in seinem Leben braucht, kann es auch das eigene Ego stärken. Mhm. Aber nichtsdestotrotz glaube ich daran, dass eigentlich das moralisches Gefängnis ist. Wenn es deiner Freundin nicht wehtun würde, würdest du dann mit anderen Frauen schlafen? Nee, das ist, glaube ich, das, was ich meine gerade dass es für mich hilfreich ist und diese Erfahrung habe ich ja schon mal gemacht, dass ich das parallel gemacht habe, Affären geführt, in Beziehung war und mit einer anderen Frau was hatte und mir das selber nicht gut getan hat. Also, dass ich selber in so einem Modus gekommen bin, dass es mir einfach extrem schlecht ging und, ich ja. und das war nicht, weil ich der anderen Person wehgetan habe, sondern Vielleicht war ich damals auch noch etwas sensibler emotional und habe mich halt mehr auf eine Person eingelassen und in dem Moment, wo ich mich auf eine zweite Person eingelassen habe, hat es mich selbst gespalten. Es gibt andere Menschen, denen macht es gar nichts. Ja, ich hörte davon. <lacht> du müsstest das jetzt nochmal ausprobieren. Wie ist es mit deiner jetzigen Frau? Weißt du, was ich mich letztens gefragt habe? Guckst du dich eigentlich an in Videocalls oder guckst du die Person an? Also es kommen ja meistens zwei
0: Fenster. Ne? Einmal das große Fenster, wo die Person erscheint oder die Person, mit denen man telefoniert. Mhm. Und dann ein kleines Fenster, wo man selber drin ist. Ich habe tatsächlich Schwierigkeiten, die
1: anderen anzugucken, wenn ich mich auch selber bewege irgendwo in einem Fenster. Es gibt leider nicht die Option in diesen Videocalls, sich selbst groß zu machen und die anderen ganz klein, oder? <lacht> dann fällt das Lachen auch viel leichter, wenn man sich selber sieht. Ich kann die Frage ganz einfach beantworten. Ich gucke die anderen an. Ich gucke mich selber du an. Du bist so ein guter Mensch. Du guckst dich selbst an, ne? Nein. Natürlich.
0: Ich muss mich selber dann irgendwie wegschieben. Okay. Ich
1: bin so ich abgelenkt von
0: mir selbst. <lacht> Hat dich deine Kindheit in irgendeinem Punkt ängstlich gemacht? Oh ja, in vielen Punkten.
1: Ja? Mhm. Du bist kleiner Hosenscheißer geworden. Ich bin Hosenscheißer gewesen, geworden. Ja doch, ich Und war... Manchmal noch immer. Immer noch, auf jeden Fall. Also gerade wenn es so darum geht, nicht die Eigenstärken zu kennen, sondern auch diese nach außen glaubwürdig zu vertreten. Das ist eine Sache, die mir, die habe ich mir gerade gestern erst wieder Gedanken gemacht, warum mir das eigentlich so schwerfällt, wenn ich was gut kann, zu sagen, hey, guck mal hier, ich kann was Gutes. Dir fällt es ja ganz, ganz leicht. Meinst das, du? Ja. Und das ist ich auch als was Positives. Was ist denn auch dabei, wenn man der Meinung ist, hey, ich kann was gut, zu aber sagen... Aber kehre ich das immer nach draußen? Nee, nee, es geht nicht darum, das nach außen zu kehren. Es geht einfach darum, das auch nach außen zu transportieren. Hey, guck mal, ich kann was. Aber muss man das verbal machen? Nö, darum geht es auch nicht. geht auch nicht unbedingt um verbal. Es geht einfach um eine Haltung und sich nicht verkaufen, aber... Zumindest dem anderen zu signalisieren, hey, du kannst mir vertrauen, wenn du mir diese Aufgabe übergibst, erledige ich sie zu meinem besten Gewissen und so, dass du auch zufrieden bist. Und vielleicht. <lacht> nee, nicht nur vielleicht. Und das ist eine Sache, die mir schwer fällt und ich eher mich immer so ein bisschen duckmäuser und sage, ja, wenn du es mir gibst, dann könnte es gut werden, aber verlass dich nicht hundertprozentig. ja <lacht> Das ist halt Das macht jedem ein ungutes Gefühl. Du kannst dich auch noch gegen mich entscheiden. ist gar kein Problem. Vielleicht gibt es ja doch jemanden, der es besser kann der dir ein besseres Gefühl macht, weil
0: darum geht es ja letzten Endes. Ne? Also ich bin ja schon lange in den Medien unterwegs und da geht es immer um das sichere Gefühl, was man dem anderen bereitet. Mhm. Also es geht manchmal nicht so richtig um Kompetenz, sondern eher um das Gefühl, in manchen Bereichen der Medien noch viel mehr als in anderen. Da geht es wirklich nur darum, dass der Auftraggeber ein gutes Gefühl mit dir hat und denkt,
1: ja, der wird das schon richtig geil machen. Peng. Aber ist es dann nicht auch hilfreich, wenn es am Ende richtig geil wird? Natürlich. Man was ist, wenn es nicht richtig geil wird? Redet man sich dann raus und sagt, na ja, es gibt andere Gründe dafür, dass es jetzt nee. so geworden ist. Also Weiß ich nicht, wie das bei anderen ist. Bei mir ist es so,
0: ich gebe dann 100% Vollgas, wenn ich was annehme und versuche es wirklich so geil zu machen, wie es mir zu diesem Zeitpunkt möglich ist. Also zu dem Moment der Abgabe. Und klar, würde ich es wahrscheinlich drei Jahre später ein bisschen anders machen oder ein bisschen geiler. Aber in dem Moment, wo ich es abgebe, sage ich, das ist das Beste, was mir an dem Tag zu dieser Zeit möglich war. Hm. Hältst du dich selbst für liebenswert? Was an dir selbst ist liebenswert? Mega schwierige Frage. Habe ich schon oft drüber nachgedacht. Ich glaube, ich bin sehr
1: fürsorglich. Das ist eine furchtbare Frage, fällt mir gerade auf. Die ist schwierig zu beantworten. Liebenswert ist, liebenswert ist auch so ein schreckliches was, Wort. Was ist liebenswert? Das ah, ist krass, eigentlich schon. Ne? Dieses
0: Wort an sich. Du bist liebenswert. Du bist es wert, geliebt
1: genau. zu werden. Und du bist es nicht wert, geliebt zu werden. Ja, das. Sehr viel... Material. Wertung drin. Wertung, ja. Genau, Liebenswert.
0: Hässliches Wort. Streichen wir sofort aus unserem Wortschatz. Aber die Frage ist ja, welche Teile von dir kannst du besonders gut annehmen? Und welche Teile empfindest du auch als gewinnbringend für andere? Gewinnbringend.
1: <lacht> gewinnbringend für andere. Naja.
0: Invest in me. Genau. Also, ich glaube, mein Humor... Bereitet mhm. manchen Menschen Freude und anderen nicht. Wenn sie integriert werden in dem Humor. Und wenn sie nicht Leidtragende meines Humors sind, dann ja. Dann meine Fürsorglichkeit. Diese Frage der Fürsorglichkeit würde ich auch gerne mal an deine Ex-Freundin stellen wollen. Hey, wir hatten gestern richtig, richtig schönen Abend. Du und deine Ex-Freundin? Ja, nicht wir zusammen, sondern wir zu dritt. Mhm. Ich habe nämlich irgendwie das Gefühl gehabt ich möchte gerne mit Lilla Abendbrot essen. Und das finde ich super bei meiner Ex-Freundin. Ich kann spontan am Tag sagen, hey, habt ihr Lust, heute Abend zusammen zu essen? Und die sagt eigentlich nie nein. Cool. Das ist wirklich total cool, dass es so flexibel ist. Und dann habe ich, was wir nie machen eigentlich, wir haben Essen bestellt und ich habe das dann abgeholt. Sushi und dann haben wir zusammen an einem Tisch gesessen und Abendbrot gegessen zusammen. Und du merkst richtig, wie Lilla so aufblüht, wenn wir alle zusammen an einem Tisch sitzen und essen. Mhm. Und danach haben wir zusammen Verstecken gespielt und fangen in der Wohnung Cool. Für zwei Stunden. Wow. Also insgesamt mit dem Essensprozess. Okay. Zwei Stunden lang spielen Respekt. Wow. No. <lacht> Und dann bin ich wieder los. Aber diese zwei Stunden waren richtig schön für Lilla. Und ich merke einfach, wenn es für sie richtig schön ist, ist es für mich genauso schön. Das könnte man auch in einen anderen Kontext setzen. Das kriegt eine ganz andere Bedeutung. <lacht> so, genug davon. Was ist die merkwürdigste Vorstellung oder Person, zu der du je
1: masturbiert hast? Wow, das ist nicht so einfach. Ich bin niemand gewesen, der sich auf seltsame Sachen oder Personen einen runtergeholt hat. Aber wenn ich so heute drüber nachdenke, was früher möglich gewesen ist, was mir gereicht hat, um zu masturbieren. <lacht> das war irgendwie... Dessous-Kataloge. Ja, nicht mal das. Es hat sogar gereicht, wenn ich irgendeine Frau im Freundeskreis oder im entfernten Freundeskreis <lacht> eine Freundin <lacht> gekannt habe, die einfach nur an dem Tag was Hübsches angehabt hat. nein. Und sich was abzeichnete, ganz leicht. Das hat schon gereicht.
0: Eine Freundin hat mir letztens erzählt, dass sie schon mehrmals in der Bahn das Problem hatte, dass Männer neben mir angefangen haben zu masturbieren. Na ja, Quatsch. Doch, ohne Witz. Wirklich? Also in der Bahn, einfach unterm Hut. Nein. Doch. Und die kommt aus dem bayerischen Raum. Hm. Einmal an so einem Biertisch. Der Typ war richtig besoffen. 60 plus. Einfach unterm Biertisch. So bam, bam, bam.
1: Und Wie? saß in der Reihe mit seinen alten Kollegen. Auf sie. Auf sie. Also das soll keine Rechtfertigung sein, aber ist sie immer sehr sexuell gekleidet oder ganz normal? Alter. Nein. nein. Also aber ist auch scheißegal. Natürlich ist scheißegal, aber. Der Triggerreiz ist natürlich größer. Genau. Gab es einen Triggerreiz oder ist sie einfach. Mhm. Also sie sieht richtig gut aus. Wie widerlich. Du ekliger. Ja. <lacht> was würdest du machen, wenn du das erlebst in der Bahn? Wenn neben deine Frau sitzt, was würdest du machen, wenn du eine Frau in der Bahn siehst und. Gegenüber oder neben ihr sitzt ein Typ, der sich auf einmal ersichtlich auf sie einen runterholt. Würdest du das ansprechen? Ja, auf jeden Fall.
0: Also ich hatte ja eine ähnliche Situation in einer Bahn, wo zwei Typen versucht haben, eine richtig betrunkene Frau mitzunehmen. Und ich habe mitbekommen, dass die nicht zu der gehört haben. Die war total besoffen und lag so angelehnt an der Scheibe. Und dann haben sich zwei Typen extra neben sie gesetzt. Und so richtig unangenehm schon so auf Körperkontakt neben sie gesetzt. Mhm. Und ich habe halt erstmal rumgeguckt. Sagt irgendjemand was? Die Leute, die daneben sitzen. Das waren halt zwei Typen, die waren... Ja, schon normal gebaut und die ganzen anderen, die da saßen, waren irgendwelche Lullis, hatte ich das Gefühl. Ja. Und dann bin ich halt irgendwann rübergegangen und meinte, er kennt ja die Frau und die so, das geht dich gar nicht, ich so ja, natürlich geht mich das was an. Und ich habe manchmal das Gefühl, wenn du mit der richtigen Haltung dahin gehst, ja. dann passiert nichts. Und das habe ich tatsächlich von meinem Vater, der ohne Gnade, also mit einer Haltung reingeht, wo man sich denkt, okay, was kommt, wenn ich dem widerspreche <lacht> Also dann muss es eine Explosion geben, die ich vorher noch nicht gehört habe. Ich frage mich auch immer, ob ich mein Vater das gemacht hat. Hat er ja schon diverse Situationen, wo ich dachte, ey, das scheppert hier gleich und es hat nie gescheppert, weil er einfach mit einer Haltung reingegangen ist und auch sich der Sprache dem Kontext angepasst hat. Wenn du ja. mit bestimmten Assis redest, da kannst du nicht sagen, ey, könntet ihr bitte eure Finger von der Frau lassen, sondern es muss gleich kommen, ey, ihr lasst die
1: Finger von der Frau. Ja. Ein Kumpel von mir hat immer gesagt zu mir, du solidarisierst dich mit dem Pöbel. Und es ist mir da auch aufgefallen, wie wichtig das ist, wenn man, egal ob betrunken, gerade bei Länderspielen ist mir so aufgefallen, wenn man mit irgendwelchen Typen sich unterhält, die so eine leichte Agro-Stimmung haben, wie sehr das sich entspannt, wenn man sich sofort auf deren Sprachniveau begibt und so die gleiche. Ganz, ganz wichtig, den Vibe spüren genau. und guckt, wo sind die gerade drin. Ja. Und dann gerät man
0: auch nicht in Stress. Wenn man genau. Bock auf Stress hat, dann kann man andere Sachen machen. <lacht> Genau. Aber auch ganz, ganz wichtig, den zu verstehen zu geben, wenn es in irgendeiner Weise eine Grenzüberschreitung gibt. Ich spreche alle deine Sprachen, die du zur Verfügung hast. Ja, Auch wenn es letzten Endes Körpersprache ist. Dann knallt's. Du, ich würde jetzt nicht mit dir eine Schlägerei anfangen. Nein. Aber... Ich würde die auf jeden Fall anfangen zu fixieren. Und dabei helfen mir jahrelanges Ringtraining
1: oder wie Rabe auch sagen würde, sonst knallst. Nein, ja, ich habe übrigens letztens und das war nicht so gedacht.
0: Das wurde mir von der Frau später gespiegelt. So ein richtig billiges Manöver. Ich hatte was mit einer Frau und die war bei mir zu Hause und die meinte irgendwie, sie kann richtig gut ringen und ist richtig stark. Und ich so, ja, kannst du mal ausprobieren. Und wir hatten nichts körperlich vorher und das mhm. war auch von mir vielleicht nicht so angehört. <lacht> <lacht> und dann meinte sie so, ja gut, kannst du ja mal ausprobieren. Zieh ich dich schon so. mal aus. Leg dich hin, wir müssen reden. <lacht> und dann hat sie so versucht, ein paar Griffe zu machen. Und dann habe ich ihr gesagt, ich zeig dir mal ganz langsam so einen Griff, wie ich dich werfen würde. Und das ist so ein Griff, wo du dann quasi hinter den Hals greifst bei ihr, den Arm anfest von beiden Seiten und mit deiner Hüfte in ihre Hüfte stößt, <lacht> aber dein Teil des Rückens und damit verliert sie dann den Bodenkontakt. Und in dem Moment, wo sie den Bodenkontakt verliert, kannst du sie so rumschleudern. Hm. Und ich habe sie dann auf die Couch geschleudert und von da aus, <lacht> Nein. eine Stunde später. <lacht> Nein. Oh Gott. <lacht> und wir mussten beide halt so krass lachen, weil das einfach der schäbigste und billigste Move war. Und wahrscheinlich ist dieser Wurf noch nie im Sex geendet. Na, ja, weiß man nicht, ne? Weiß man nicht. Was war denn das Merkwürdigste, worauf du masturbiert hast? Meine französische Lehrerin. Damals. Das war also die einzige, die Ü40 war in dem ganzen Lehrerkonsortium. Und ich habe gerade experimentiert, wie das überhaupt ist zu masturbieren. Ich habe ultra spät angefangen zu masturbieren. Ich dachte mir so, okay, was bringt das jetzt hier? Also mir gar nichts. Und die ganzen Jungs haben schon erzählt, so, yo, wir duschen immer extra lang und benutzen den Wasserschlag. ich so, was für eine Wasserverschwendung. <lacht> ich war damals schon so ein kleiner... Du warst damals schon ein nachhaltiger Masturbierer. <lacht> ja, genau. Das kann maximal aus dem Handgelenk kommen. Und ja, es hat aber auch nicht so richtig funktioniert. Masturbieren hat tatsächlich erst nach meinem ersten Mal
1: funktioniert. Und ich weiß nicht mehr genau, ob ich das nach dem 16. oder 17. Lebensjahr hatte. Mir hat mal ein Kuppe gesagt, wenn man sich auf... Einer Frau, die man attraktiv an einen runterholt, verliert sie ein kleines Stück ihrer Seele. <lacht> ja, genau. Und man wird blind, <lacht> wenn man masturbiert. Welche Fehler würdest du in deiner zukünftigen Beziehung vermeiden wollen?
0: Also der größte Fehler, den ich gemacht habe in meiner letzten Beziehung, war aus dem Kontakt gehen mit meiner Ex-Freundin. Auch wenn es ganz, ganz hart und schwierig für mich wurde, emotional. Ich habe ja irgendwann angefangen, sie einfach zu ignorieren, damit ich das Ganze was mir so entgegenkommt, nicht mehr spüren musste. Mhm. Also einfach so, hey, ich höre dich nicht mehr, ich sehe dich nicht mehr, ich habe angefangen, sie nicht mehr anzugucken. Und sie hat immer lauter Hallo gerufen mit ihrer Art, wie sie das macht. Das sehe ich leider schon in Teilaspekten bei unserer Tochter. Ne? Wenn ich reinkomme, ist Lilla ganz oft so, dass sie mich erstmal ärgert, um so eine Art Kontakt aufzubauen. Und ich glaube, das hat sie übernommen von ihrer Mama.
1: Meinst du? Vielleicht. Wie sieht denn das Ärgern aus?
0: Du hast ja ein komisches Hemd.
1: <lacht> okay. Ich so, das ist ein Holzfäller. Trinkt Papa manchmal. Also ich dachte, das wäre eher so körperlich raufend.
0: Nee. Hm. Na, naja, das kommt dann als
1: nächstes. Also sie weiß dann, dass ich sage, okay, sag das noch einmal und dann jage ich sie halt und dann killer ich sie und dann. Okay, wenn es genau in die Richtung geht, dann ist es eher ein gelerntes Muster, um Kontakt aufzubauen. Und ich glaube, das ist auch völlig okay. Gerade zwischen Vater und Tochter oder Vater und Sohn. Also ich erlebe das bei mir auch. Meine Kinder sind sofort, wenn ich nach Hause komme, in diesem Modus, wir wollen toben. Und wie kommen wir da am einfachsten hin? Und das passiert auch über so eine komischen Spielchen. Ja, und das ist auf
0: jeden Fall der größte Fehler, den ich gemacht habe. Da nicht in Kontakt zu sein mit ihr und mich rauszuziehen. Ich habe es aber irgendwann nicht mehr ausgehalten. Es war einfach zu hart für mich. Hm. Also jedes Mal die volle Breitseite der Negativität auf mich ein, ein, einprasseln zu lassen, es hat einfach nicht meinem Leben entsprochen. Ich merke das immer noch heute. Also ich kriege immer wieder eine Bestätigung dafür, dass ihr Blick auf die Welt und mein Blick auf die Welt ein ganz anderer ist. Und wenn der so fundamental verschieden ist, glaube ich, passt das in ganz, ganz vielen Aspekten nicht. Also mhm. es klingt immer so dramatisch und so hart, aber so ist es einfach. Ich sehe Chancen, sie sieht Komplikationen und die Welt ist so hart teilweise, merke ich, das sieht sie und das sehe ich ganz oft nicht. Ich denke mir so, wow. Alter, was ist denn das für ein geiler Blumenstrauß? Man möglich? Nicht immer und jederzeit. sondern Aber ich weiß, dass ich sehr, sehr viel von meiner Welt selber kreiere. Ja. Und ich bin kein Opfer meiner Umwelt. Und klar, sie hält mir jedes Mal den Anteil an Opfer, den ich in mir nicht sehen will, den es auch gibt, vor die Nase. In dem Moment, wo sie sich selber zum Opfer macht. Und das ist natürlich krass in einer Beziehung. Also bin ich noch nicht am Punkt, wo ich das vollends nehmen kann. Hm. Und wahrscheinlich vielleicht auch niemals nehmen kann. Kennst du das, wenn die Sicht auf die Welt so fundamental anders von jemandem ist und du merkst einfach, dass es sich ein Stück runterzieht? Als kleines Beispiel, wir haben jetzt ein ganz kleines Wassergrundstück uns angeguckt, ne? wo man so einen kleinen Trailer raufpacken kann und dachten, ey, vielleicht wäre das was, das Ding zu pachten, dass man im Sommer irgendwie was hat, wo man einfach chillen kann, weil ja. ne? es nicht so voll am Badesee und so, dann geht man da hin, packt sich hin und ist ganz cool einfach. Ja. Und sie hat halt gleich so gesehen, ah, die Nachbarn sind bestimmt kacke und die Einfahrt ist sehr klein. Und ich denke mir so, ja und wenn die Einfahrt klein ist und man da irgendwas raufsetzen will, dann mietet man einen Kran, der fährt da in die Straße rein und hebt das über die anderen Grundstücke rüber. Ist doch kacke geil. Also ich sehe immer so, Hindernisse, wie kann man das überwinden und wie kann man es trotzdem möglich machen?
1: Also ich finde, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder gibt es Hindernisse und man versucht irgendwie zu umgehen und man sieht diese Hindernisse nicht als Hindernisse, sondern es ist so wie es ist und wir müssen damit leben, aber nicht negativ. Also immer zu sagen, ah das geht nicht, weil ich kenne das irgendwo ja, ich war auch immer so. Und das beschränkt
0: einen unglaublich und ich musste irgendwann die Energie für mich und für sie aufwenden, um Dinge möglich zu machen und das ist nicht meine Verantwortung. Das hatte ich bei meiner Mutter, das hatte ich bei ihr. Und das ist ein Gefühl, was ich nicht mehr spüren möchte. Ich finde, man schafft zu zweit nicht so viel oder man kann nicht zu so zweit so viel kreieren. Ja. Weil es ist so, als ob du immer mit angezogener Handbremse Auto fährst. So, warum wo wo riecht das denn hier so komisch? Bei mir haben letztens die Bremsklötze vom Fahrrad geschliffen. <lacht> ich habe erst gedacht, so, wow, die Berge sind ein bisschen anders geworden. <lacht> es war ein gutes Training, ne? seinen eigenen Antrieb nicht zu verlieren, aber irgendwann nervt das. <lacht>
1: man kann es auch übertreiben und dann alle Möglichkeiten sehen. <lacht>
0: Ja, ich bin da vielleicht auch ein bisschen zu sehr übers Ziel hinausschießend manchmal. ne? Mhm. Aber wenn ich mich angucke und wie mein Leben verlaufen ist bis jetzt und wo ich mal stand, als ich in der Schule war und wo ich heute bin, da denke ich mir so, wow, es gibt viele Punkte, wo ich total meinen Weg gegangen bin und wo ich richtig glücklich darüber bin. Mhm. <lacht> so, du. Welchen Sexpartner Sexpartnerin
1: <lacht> bereust du? Ich bereue sehr das tut mir heute noch manchmal weh. Ich hatte damals in meinem Praktikum mit einer sehr attraktiven, dunkelhäutigen Frau was zu tun. Und die hat mir sehr gut gefallen. Und wir haben so die ganze Zeit so angemandelt. Es war die ganze Zeit so ein Spiel. Sie wollte nicht so richtig, aber sie wollte irgendwie doch. Und dann gab es da noch eine andere, die, so eine blonde, kleine, ja, die nicht so gut aussah, aber auch attraktiv war. Und diese blonde war leider, oder zum Glück, viel, viel leichter verfügbar. Warum zum Glück? Weil ich die dann gebimst habe. Ja, aber bereust du es? Ja, bereu's. ja. ja, ich bereue es, weil ich glaube, es wäre möglich gewesen, mit dieser dunkelhäutigen was anzufangen. Und ich glaube, da wäre auch mehr möglich gewesen. Mit dieser Blonden war es nur ein kurzes Techtelmechtel, so ein One-Night-Stand. One-Night-Stand. Ich glaube, es waren sogar zwei Night-Stands. Aber mit der dunkelhäutigen. Du hattest dann vom Brand der Erde hinterlassen. Ja, ne? Die, die das war vorbei. Das Ding war durch. Ja, natürlich. Ja, aber ich dachte mir. Wow, dumm. Sherlock. Die war es richtig gut. Die hat auch gemodelt. Das hat mich richtig zornig gemacht. Das war so eine liebe Frau. Ich habe ein Praktikum in der Kita gemacht. Vielleicht wärst du jetzt mit der zusammen. Ja, wer weiß. Und die hat sich auch immer so angekuschelt, so ganz leicht. Nur so oh. ein bisschen, so zarte Berührungen. Ja, ich habe damals, zarte Berührungen fand ich immer so unschuldig und trotzdem eindeutig. Und so eine Frau war das. Mhm. Das bereue ich. Und bei dir? Also es gab so mehrere Abstufungen. Im Club fand ich sie noch ziemlich
0: attraktiv. Dann waren wir bei mir zu Hause und dann fand ich sie schon nicht mehr so richtig attraktiv. Also semi und während des Sexes dachte ich mir, wow, hast du wirklich Bock mit der Frau zu schlafen? Also ist es wirklich das, was du gerade möchtest? Aber dann habe ich es halt durchgezogen. <lacht> Natürlich. Ja, also ich habe das auch schon oft von Frauen gehört, dass sie während des Sexes gemerkt haben, dass sie eigentlich gar nicht so einen Bock haben, aber es halt irgendwie gemacht haben, weil sie schon so an so einem Point of No Return waren von der Empfindung her. Ja. Da wäre ich heute auf jeden Fall schneller und würde sagen, ey, pff, bin ich auch mittlerweile. Ich sage dann knallhart, ich bin müde. Während des Nein, durch. nicht. Also, ja, doch, manchmal sogar während des Sex. Aber das habe ich selten, dass ich irgendwie. Tust du dann so, als würde <lacht> so <schnell. lacht> ich werde dann noch müde, mein ganzer Körper wehrt sich dagegen. Also ich werde müde dann, wenn ich nicht so richtig Bock habe, mit einer Frau zu schlafen, obwohl die attraktiv sein kann und die gefällt mir dann visuell gut und so, aber da ist so ein Vibe, dass ich mir denke, nee, ich habe gerade nicht so eine Lust. Und dann sage ich du, ich bin müde heute oder ich schwanke zwischen Sex und Schlafen und irgendwie sagt mein Körper gerade schlafen. Aber das, bereuen ist ein bisschen viel gesagt, aber da habe ich meine Grenzen noch nicht so richtig erforscht. Und manchmal ist vielleicht eine Grenzüberschreitung wichtig, um zu wissen, wo die eigene Grenze liegt. Manchmal vielleicht auch nicht. Aber das hätte ich rausstreichen können. War auch kein guter Sex, logischerweise. Natürlich nicht. Die, die Bar.
1: Point